0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de Tu DN. Después del Super Bowl, ya de regreso en la Ciudad de México, Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto saludarlos como siempre, Henry, ya de regreso. Ya de regreso, sí. A la hermosa rutina. Exactamente. Y digamos que se acabó la, la vacación y volvemos a nuestra realidad. Exactamente. Pero bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto para platicar acerca del Super Bowl y pues de muchas cosas que hay alrededor del mismo. Efectivamente. ¿Qué pasó, Pepillo? Aquí estamos, todo bien. ¿Cuánto Regres tardó en salir tu maleta? <risa> Regresamos
2: a lo cotidiano, no hombre, qué bárbaro, casi casi íbamos a esperar lo mismo del viaje de Los Ángeles para acá, a que saliera la maleta y echaran a andar el carrusel ese, pero bueno, en fin, fue una espera larga, larga, pero afortunadamente aparecieron las maletas y aquí estamos, la verdad, con muchísimo gusto después de del Super Bowl que la verdad correspondió a la expectativa que
1: generó. Sí, la verdad que sí. Por cierto, un agradecimiento para toda la gente que siguió la transmisión de TUDN. Los números nos favorecieron y eso pues no, no queda más que eh, agradecérselos a todos ustedes. Es eh, pues eh, simplemente eh, pues una, una cuestión... Eh, numérica efectivamente, pero para nosotros es muy motivante, ¿no? Pues sí, eh, la verdad, este, pues es eh, la fidelidad de mucha gente que ha tenido a lo largo de muchos años, algunos otros que también, pues, han decidido pasarse para acá, eh, y también el hecho de que, pues, eh, este esfuerzo que ha hecho tu desde el año anterior de tener campaña regular de NFL tener las eh, distintas ventanas en televisión abierta en aficionados con Mr. Aficionado que es Pepe Segarra, tener todos los partidos de postemporada pues eh, la verdad las cosas es que es eh, una oferta que nadie tiene aquí en México y gracias por seguirla. Una, una sí. cuestión de, de construir, Pepillo, que siempre será importante, ¿no? Ir sí. construyendo durante toda la temporada, ¿no? Efectivamente, y bueno, ha sido
2: un privilegio que, que tengamos todos esos partidos, toda esa cobertura que, que mencionaba el Henry y sobre todo agradecerles el respaldo, la confianza y la lealtad que nos han tenido después de tantos y tantos años aquí seguimos dando batalla y dando guerra
1: bueno, el partido Henry, eh, te convenció lo que viste allá en, en el Sofa Stadium eh, sí es un triunfador eh, claro el equipo de los carneros o Cincinnati pudo haber hecho algo más Yo creo que Cincinnati pudo haber hecho algo más inclusive cómo cambia la narrativa porque en la última jugada del de encuentro prácticamente cuando Aaron Donald detiene a Joe Burrow, si es que hubiera tenido un segundo segundo y medio más Burrow, hubiera conectado con Yamar Chase que estaba completamente solo porque Jalen Ramsey que estaba en la cobertura se había caído entonces en este momento estaríamos hablando de los bengalíes el surgimiento de la nueva franquicia que puede ser una dinastía en la NFL con la juventud de sus jugadores, lástima por la historia de Matthew Stafford que no pudo cumplir con lo que de él se esperaba al llegar a este conjunto Sean McVay es un gran entrenador pero es un perdedor porque son dos apariciones en el Super Bowl y dos derrotas y todo cambia con una jugada sí, sí. con una sola jugada eh, pero bueno, el, el Super Bowl eh, habíamos pe pensado que podía ser apretado, así lo habíamos pensado muchas otras veces y no había sido claro. de esta manera. Sí. Eh, inclusive tuvimos la, la posibilidad de que se fuera tiempo extra. Eh, yo pensaba que se iba a dar sobre todo cuando viene el pase para Chase del lado sí. izquierdo uh -huh. y le faltaban 10 yardas para estar en rango de McPherson para que conectara un, un gol de campo, claro. quedaba mucho tiempo entonces era para empatar pero todavía pensar en ganar el partido uh -huh. en el tiempo regular Qué bueno que no se fue a tiempo extra por otro lado porque nos hubiéramos eh, remitido probablemente a esta regla absurda sí. que, que existe en la NFL del tiempo extra pero la verdad es que cumplió con creces. Eh, la gente pues, eh, habla mucho acerca de este partido y de una manera muy, muy positiva. Decía Sean McVay Pepillo Ajá. que él sabía que Aaron Donald en algún momento iba a hacer la gran jugada. Y bueno... Hizo varias, sin duda, ¿no? Hizo varias. Hay una eh, jugada para parar a, a Pirain eh, que le evita que llegue al primero y diez. Uh -huh. Pero bueno, obviamente la presión esta que menciona Enrique, la gran presión sobre, eh, sobre Burrow en la última jugada ofensiva de Cincinnati en sí. la temporada pues, a final de cuentas, resultó clave, ¿no? Uh -huh. Y, y McVeigh lo sabía, y lo sabíamos todos, ¿no? El 99 de los carneros iba a aparecer de manera estelar. Por supuesto,
2: y un tipo que ha sido tres veces el defensivo más valioso de la liga, capturaron en siete ocasiones a, a Joe Burrow, y sí apareció en el momento clave lo que decías, Toño, a Perrain que la, la fuerza que tuvo para... para Tomarlo de la cintura y detenerlo porque llevaba el impulso Perrain para, para llegar a la, a la marca del primero y diez y se quedó a una yarda y luego vino la siguiente jugada en donde toma a Borro que de plano ya se deshizo del balón como pudo y ahí se terminó prácticamente el juego entonces apareció en el momento clave es un tipo que lleva ocho años en la liga y que tiene mucho todavía que ofrecer a Rondón. y la manera como había terminado también se acuerdan la final de conferencia contra San Francisco en una jugada similar cuando toma a Garapolo y entonces Garapolo desesperado avienta el balón como fuera y lo interceptan y ahí se acabó el juego. O sea que culminaron esos dos juegos de manera similar. Qué
1: curioso, ¿no? Porque la, la, los dos corebacks terminan aventando sí. a, a donde sea el balón a ver uh -huh. qué pasa, ¿no? Sí. Para, para evitar evidentemente el ser detenidos y que todavía... pues algo pudiera pasar. Claro. Así que, bueno, pues ya es historia, el Super Bowl 56, la verdad es que valió la pena, eh, 70 mil personas en el estadio, mm -hmm. ya la pandemia, ¿tan tan qué? Okay? Pero desde hace mucho. <risa> sí. Qué bonito estadio, ¿no? Sí, 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 la verdad está, está muy bonito, eh, cercano al campo, uh -huh. ¿no? yo creo que es algo bueno el... Estadio de los Vaqueros uh -huh. me gusta mucho más por fuera, pero siento las tribunas muy alejadas al campo. ¿no? Y, y este estadio creo que lo tiene absolutamente todo. Eso sí, pues la cuestión de, 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 de los paneles este, en, el, en el techo... Son traslúcidos, eh, sí hace un calor de los mil diablos. ¿Y cómo estaba el clima? <risa> claro, por supuesto. Eh, pero bueno, por pues la verdad es que es un escenario sensacional que, pues eh, próximamente va a ser nuevamente sede de un Super Bowl. No van a pasar 29 años no. <risa> para que el área de Los Ángeles tenga otro partido por el título. Sí, ¿es el estadio que más te ha impresionado, Pepillo, o, o tienes otros favoritos? No, bueno, es este escenario es
2: fantástico, pero el que me sigue impresionando mucho es la. La, el Palacio de Cristal de Jerry Jones. La verdad que es un estadiazo formidable. Costó menos dinero que, que el sofá porque el y tiene auditorio y tiene quién sabe cuántas cosas. Pero, y cuesta, y tiene, sí, tiene profundidad. Profundidad, claro. profundidad sí. Oye, que
1: cuesta el pedazo de tierra sí, sí, en, en no, 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 también. No,
2: no. Pues es, es carísimo todo aquello, pero, pero sí, la verdad, a mí... Creo que me sigo quedando con el con el Palacio de Cristal de Jerry Jones y el Estadio de Minnesota, también precioso escenario.
1: Sí, grandes, grandes escenarios. ¿Cooper Cup como el más valioso? Pues eh, la verdad es que más que merecido. Eh, además, una revancha personal, porque cuando llegaron los eh, carneros recientemente al Super Bowl, él estaba lastimado, no pudo participar en ese partido. Eh, una campaña muy buena. Eh, el hecho también de emerger como el receptor más importante del equipo ante la lesión de Robert Woods sí, la llegada de Odell Beckham Jr., pero era el número uno definitivamente uh -huh. eh, responder a la hora buena lo hace en contra de los bucaneros de Tampa cuando les habían empatado el partido en los últimos instantes y eh, pues independientemente de los touchdowns que tuvo o las yardas que tuvo esa jugada de cuarta oportunidad y una es uh -huh. fundamental porque sí. es la jugada del partido Y, y, y fue carrera Claro, sí, claro, fue, claro, fue, fue carrera, padre. pero sí. además sí. Sí. O sea, Sean McVay confiando En que eh, pudiera Porque tenía que vencer a dos hombres y entonces, eh, viene viene la carrera este, de manera lateral y luego Ajá. se enfila en diagonal, Ajá. supera a esos dos hombres y consigue la marca del primero y diez. Eh, entonces, eh, digo, desde luego de los touchdowns son fundamentales, pero esta carrera es importantísima. Ajá. No, los hubieran parado. Sí. No, los hubieran detenido y probablemente ya no le prestan el balón a los sí, carneros. Sí, 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 Ajá. importantísimo ese, ese primero y diez. Además, Pepillo, eh, bueno... Es, es el, el más valioso del Super Bowl, pero durante la postemporada establece récord. Claro. 33 recepciones en la postemporada. Sí. Eso nunca se había visto.
2: No, no, la verdad es impresionante el trabajo de, de Cooper Cup. Tuvo touchdowns en todos los encuentros de la postemporada, así que fue un tipo fantástico que fue ganador de la triple corona como receptor en la campaña regular no se había visto algo similar desde Steve Smith, aquel gran receptor de, de las Panteras de Carolina en el 2005 y era, pienso yo un muy serio candidato para que fuera el más valioso, se lo dieron a Rogers porque pues ya sabemos que los mariscales de campo son los que tienen los reflectores, pero creo que aquí por lo menos en el Super Bowl le hizo justicia la revolución, sí, claro, porque claro. la verdad eh, lo hizo de maravilla. Y pues, un, un jugador que cuando llegó en su momento era un tipo de bajo perfil. Sigue siendo, ¿no? Sí, o sea, o sea de él, cómo él... llegó, mi Toño.
1: Ah, no, que, claro, sí. de cómo llegó, tiene sí, razón. Sí,
2: tiene razón. Sí, 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 una sí. tercera ronda del sí. este de Washington, pero le tuvo fe McVeigh. Cuando McVeigh llegó como entrenador en jefe en el 17, lo escogió a él y. Miren en lo
1: que se convirtió No, un cañonazo Sí, la pero además el este de Washington Fue la única universidad que le ofreció una beca Fíjate Nadie <risa> más Boost Mobile
0: Tiene una gran oferta Para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo Y te mantengas conectado Al cambiarte a Boost Recibe un 50% de descuento En tu primer mes de datos ilimitados O con un plan ilimitado de 40 dólares Llévate un Samsung Galaxy A15 5G Por $39.99 Obtén los mejores teléfonos En las redes 5G Más grandes del país Con Boost Mobile Cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Sí, un tipo de bajo perfil, <risa> efectivamente, que es medio introvertido, inclusive. Uh -huh. Pero qué clase de jugador, sí. ¿no? Qué <risa> clase de jugador. Ahora, bueno, el Super Bowl ya es historia, Henry y Pepillo. Ajá. ¿Qué viene para Carneros y qué viene para Bengalíes? ¿Cómo está el camino hacia el 2022, la temporada 2022, 2023? ¿Cómo ven? O sea, pensando en, en que Carneros pudiera repetir en el Super Bowl o que Cincinnati puede estar ahí de nueva cuenta buscando el primer título en su historia, ¿cómo, cómo, lo ven y, cómo los ven a los dos equipos y cuál piensan que está más perfilado? Pues yo creo que más perfilado estaría el equipo de Carneros. Ahora, eh, Carneros, viendo la lista de agentes libres, incluye a Odell Beckham Jr. Uh -huh. A ver cómo uh -huh. está en el momento de grabar este podcast, que es martes, todavía no tenemos un diagnóstico del de problema uh -huh. en su rodilla. Aunque él dijo que se quiere quedar, ¿no? Pues sí, pero bueno, eh, también si es que tiene esa ruptura de ligamento, es otra vez empezar y es eh, la rehabilitación uh -huh. y sí. sería, sería un problema grave porque no es la primera vez, sería la segunda ocasión ya para uh -huh. Del Beckham Jr. Pero bueno, es, eh, esa situación, ahora pues él se quiere quedar, pero también a ver cómo están los dineros. <risa> pues <sí. risa> Von Miller también se convierte en agente libre. Darius Williams agente libre, Sonny Michelle agente libre, hablando acerca de la línea, Austin Corbett se convierte en agente libre, Don Deacon, Joseph Nordboom, Matt Gay el pateador, eh, Troy Reader que pues a la defensiva es sensacional, y Will Compton, independientemente de que probablemente eh, vaya a decir adiós eh, Andrew Whitworth, este liniero el tackle del lado izquierdo, eh, 40 años de edad, Carlita Iberia Sánchez, qué gusto saludarte. Hola. Es lo, es lo padre de hacer este el podcast aquí. Exacto. Bueno, eh, el caso es que eh, está complicado ese panorama para carneros. Y luego también está lo de Aaron Donald, que todavía le queda un contrato de tres años, 55 millones de dólares. Él le había eh, prometido a su hija de cinco años que iba a ganar el Super Bowl, ya lo ganó.
3: Que eh, iban a jugar
1: con el confeti Exactamente <risa> Y eh, previo al partido eh, Rodney Harrison en el premio de NBC Dijo que le había comentado Donald Que eh, pues si ganaba el Super Bowl Era probable que se retirara eh, Yo no sé si realmente ha hecho otra promesa para estar con su hija Ahora ya más tiempo o si es que sea, pues, el tener, tener ese, ese espacio para una negociación y que le den más dinero. Porque en ese momento Donald es por ahí el quinto, sexto defensivo mejor pagado. Entonces, pues, que esté dentro de los primeros dos, primeros tres, creo que sería bueno. Claro. Sí. Eh, entonces, bueno, está esa situación. Está la situación de Sean McVeigh, que también eh, dicen que, pues, estaría pensando quizás en decir adiós. Eh, y yo no sé si sea algo como lo hiciera John Gruden en su momento de dejar eh, ser entrenador y irse a los medios, estar un poquito más relajado y regresar después, tiene 36 años o a lo mejor será pues para pedir más dinero, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de, de los carneros, si quieren ahora los, los, los escucho y, y, y hablamos de, de Cincinnati, pero pues eh, a pesar de todo esto, veo al equipo de carneros mejor enfilado que Cincinnati
2: ¿Tú Pepillo? Pues bueno, la verdad, con, con el plantel que tiene Carneros y si logra retener algunos de los elementos que dice el Henry que se convierten en agentes libres, definitivamente es una escuadra probada, campeona, con una gran experiencia que va muy bien perfilada. Sin embargo, pues yo en el caso de los bengalíes de Cincinnati, pues los veo muy bien porque pues es un equipo muy joven y que en puntos clave, en posiciones clave tiene a jóvenes sumamente brillantes. Entonces, el caso de Borrow, el caso de Chase, el caso de T. Higgins, el caso de Mixon, etcétera. Entonces, pueden todavía redondear un poco más el equipo en algún punto que es necesario. Yo me imagino la, la línea ofensiva claro, que, claro. Que, que batallaron tanto, la verdad, pero que sin embargo salieron adelante, aunque en el juego grande no pudieron. Pero yo creo que apuntalando. Esa, esa línea ofensiva. Creo que Cincinnati puede llegar lejos de nuevo y pronto.
1: Cincinnati necesita mejorar muchísimo la línea ofensiva. Sí. Eso es sí. fundamental. Y evidentemente eh, pues van a concentrarse ahí. Eh, no van a perder ni a Burrow ni a Chase. Ahí están bajo contrato, el contrato de, de novato. Y eso les ayuda también para conseguir... Uh -huh. eh, en, en la agencia libre algunos elementos de línea ofensiva que, que les puedan ayudar indudablemente ¿no? sí viendo la lista de algunos de los agentes libres de los bengalíes está Riley Rife, está Larry Ogunjovi que bueno se lastimó eh, pero eso le dio la oportunidad a Gil de jugar eh, Usoma, el ala cerrada, Ricardo Allen Jesse Bates, Eli, Eli Apple Quinton Spain, también está BJ Gil y Trey Flowers eh, el equipo de Cincinnati está en una buena posición En el sentido de que tienen Espacio de 60 millones de dólares Exacto. en el tope salarial uh -huh. La cosa es Cómo van a invertir sí. ese dinero Porque inclusive podían pensar Porque no entra a un Von Miller ¿no? eh, para, para apuntalar Y tener a un jugador eh, Que cargue en terceras oportunidades eh, Pero necesitan indispensablemente la línea ofensiva mm. porque el año pasado por una mala línea ofensiva se tronó a la rodilla eh, Borough -huh. eh, ahora inclusive en el Super Bowl estuvo a punto de tronarse sí. la rodilla otra vez eh, y camino hacia la próxima temporada si es que no hay una buena línea ofensiva. No puede ser que te capturen 55 veces, ¿no? Y fueron 51 para Borough. Eh, y, y, y si no, se podría repetir la historia de Andrew Locke con los Potros de Indianápolis. Los Potros decidieron no invertirle a la línea ofensiva. Era un equipo que tenía un gran talento, que era inclusive hasta favorito para llegar lejos, inclusive al Super Bowl. Pero por no tener una buena línea ofensiva, se acabó la cara de Locke. Si hubiera tenido una buena línea ofensiva, Andrew Locke seguiría jugando. Eh, entonces, bueno, pues eh, es, es donde tienen que poner puntual atención los bengalíes de Cincinnati. California. Si no lo hacen, está complicado sí. y creo que la competencia también es durísima. Sí. Porque, pues bueno, ganar su división, los cuervos deben estar de regreso. Sí. Uh -huh. Los Browns creo que van a andar bien. Pittsburgh siempre es una incógnita, pero fuera de ellos tienes a Kansas City. Tienes a Tennessee, tienes a Buffalo, entonces eh, que regreses Cincinnati lo veo complicado cargadores, con Justin Herbert, sí, deben sí, de mejorar claro, mucho, ser, sí. mucho, yo creo que sí, la, la, la competencia va a ser bravísima, claro que tienen talento, por supuesto que tienen talento uh -huh. pero tienen que ser muy inteligentes sí. al momento de decidir qué eh, jugadores van a reforzar el plantel, que tienen dinero para hacerlo claro, y esa es una sí. gran ventaja uh -huh. tienen dinero para hacerlo, ahora, de los agentes libres que estábamos escuchando eh, además de la línea ofensiva, van a tener que trabajar en o retener a Bates, a Apple, a esa gente, Ajá. o ir también al mercado para buscar defensivos mm. profundos. Eh. ¿Sí? Porque si no, se van a quedar con, mm. con la mitad de la defensiva profunda que tenían. Ah, no, claro. Y Jesse Bates fue muy importante.
2: Buenísimo, buenísimo. Y la Apple también experimentado. una primera selección de gigantes hace algunos años. Von Bell, que, que, que el de la intercepción esa para para darle el balón a los bengalíes en tiempo extra este y ganarle a los jefes en Kansas City, así que sí necesitan retenerlos porque creo que la defensiva lo hizo bastante, bastante bien con Hendrickson que fue un cañonazo, sí. ¿no? su mejor cazador de cabezas, ese Sam Hobart como tackle, cómo presionó a, a Patrick Mahomes, etcétera, pero sí la línea ofensiva decía el Henry lo de Riley Rife, pues es el, creo que el elemento más importante no un tipo que, si no mal recuerdo llegó a ser una primera selección hace años de los de los leones de Detroit. Entonces, si se les va ese, pues se van a quedar muy chatos ahí adelante.
1: Sí. Pues ya veremos qué pasa, pero va, va a ser bien interesante, ¿no? Siempre cuando termina una temporada, <risa> cuando eh, viene ahora el trabajo de la oficina, el trabajo de escritorio, siempre es muy, pero muy interesante ver cómo los equipos empiezan a reforzarse. Y claro, también cruzando los dedos para que no haya lesiones. Uh -huh. Porque se te lesiona un Burrow, se te lesiona un, un Stafford, se te lesiona un eh, eh, Cup, un Cooper Cup, se uh -huh. te lesiona un Yamar Chase y cambia Jamar todo Chase. el panorama, ¿no? Ajá. Cambia cambia completamente la decoración, pero yo creo que son dos equipos que pueden andar bien y que pueden aspirar de nueva cuenta al Super Bowl, por lo menos a pensar en el Super Bowl, que será, por cierto, en Arizona, en Glendale, Arizona, y los cardenales ahora tienen la misión de mantener la racha. Vamos a ver si la pueden mantener, ¿no? Tampa ya ganó en casa, los carneros ya ganaron en casa, aunque sinceramente no se veía como si estuvieran en casa el otro día, el domingo, porque es eh, se veía más gente de Cincinnati, ¿no? Y sí, ahora también que arregle sus asuntos Kyler Murray, porque, sí, pues, sí. Eh, ya ha mostrado algunas señales como que no está muy a gusto, muy contento, y... En sus redes sociales ya es un lado todo lo que tiene que ver con los cardenales. Eh, vamos eh, a ver si, si se pone en orden el señor Carey Murray. Exacto, exacto. Pero bueno, eh, al final de cuentas se trata, José Bicentenario, se trata de seguir la racha. Ah, claro. Y que la mantengan hasta llegar a los reyes. La... Pues, pues sí, sí, no los cardenales... Eh, que, ojalá
2: que arregle sus asuntos Kyler Murray, pero el equipo anduvo muy bien en la, en la temporada. Regular. ¿Fue el último que perdió? Exacto. O sea, eh, y además el arranque de 7-0, que no, no se veía con los cardenales desde, ¿qué sería? Desde el 74, con, con las aerolíneas Corriel y demás. Y luego pierden el invicto, si no mal recuerdo, fue contra Green Bay, sí, aquel, aquel sí. final. Eh, dramático la intercepción de Russell Douglas, etcétera, pero lo hicieron muy bien y al final perdieron en el, en la primera ronda contra los carneros, ahí sí los carneros les dieron pero un repaso pero a su tamaño, pero de que el equipo va bien, pienso que, pienso que pueden tener una muy buena temporada.
1: Bueno, pues eso ya, ya lo estaremos viendo eh, en los próximos meses, cuando arranque la temporada, que ahora, Henry, pues viene el ayuno, ¿no? <risa> pues sí, son básicamente siete meses, eh, pero pues también es cierto que la NFL eh, pues se ha ido apropiando poco a poco de diversos eh, meses. Porque pues antes la temporada se acababa a mediados de enero, sí. uh -huh. ahora estamos a mediados de febrero y dentro de poquito viene el Scouting combine y luego viene también el Draft. Entonces eh, la, 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 la cosa pues va, va creciendo también la, la, la situación de los agentes libres, de qué es lo que va a pasar en diversas novelas como Aaron Rodgers, como Russell Wilson. Eh, jugadores que están bajo contrato pero que se menciona que podrían cambiar de escuadra, entonces hay muchas historias que están alrededor eh, de, de la NFL que pues eh, ahora le está dejando al béisbol pues eh, probablemente es el mes de junio porque luego ya se empieza a hablar de la pretemporada y empiezan los partidos de pretemporada en agosto, pero como el béisbol otra vez se está disparando en el pie sí. pues entonces eh, no, no van a aprovechar sí. aparentemente esa ventana tampoco ya veremos qué pasa. Ahorita platicamos del, del tema de béisbol porque eh, sí es eh, pues es preocupante, ¿no? ¿no? no? Lo, lo menos es preocupante que estos cuates pues, no se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Dicen que están viendo a futuro. Pues mejor que piensen en el hoy Pero y claro. no en el futuro. Porque la, la afición, yo creo, la afición no se los va a perdonar.
2: Sí, ¿no? ¿no? La, la fanaticada les puede pasar factura sí. en el béisbol porque pues están muy distantes en cuanto a llegar a un acuerdo global, los dueños y, y la asociación de jugadores, de lo que pues más ha destacado ha sido lo de eliminar lo del bateador designado en la Liga Nacional, pero hay muchos aspectos, sobre todo los aspectos económicos, que es donde sí la, la división
1: está muy fuerte. Exactamente, pero antes de ir ya de lleno con ese tema, José Vicente Bicentenario va a abrir su baúl. Ándale, bueno. Ya está de regreso Chavalet, por cierto. Ah, mi Chavita, Chavita, muchas gracias. Que,
2: es un baúl, es, es un, es, es un rocanrolero.
1: Por cierto, un... ¿qué les pareció el medio tiempo? Ay, Pepillo. Ahorita que sacaste tu. Exacto, tu, sí, tu sí, sí, sí. versión rocanrolera sí, que sí, es de, 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 de coraza. De, eh, ay, no, sí. no, no te convenció, ¿verdad, Pepillo? El hip
2: hop. Sigue prevaleciendo mi, mi alma rock and rollera honradamente... Con todo respeto, de verdad. Pero, pero yo prefiero a mis rockeros, a mis
1: rock and rolleros viejos. Ahora, el mejor pase del partido... ¿Ah, sí? Lo hizo Snoop Dogg. <risa> ¡Ah, caray! Escondidito, pero lo hizo. Pero escondidito a la luz de todos, sí, o sea... Porque, porque ahora hay cámaras que sí, se meten no, sí. a la intimidad, diría <risa> el perro, ¿no? Exacto, yo no es, sé. sé. O sea, nosotros lo vimos a través de la señal internacional <risa> y, y creo que a lo mejor en Estados Unidos no se vio porque seguramente estaban en no. corte sí, y no sé qué no. tanto y luego faltaba la cortinilla de... Se Pepsi, no que es el patrocinador, Ajá. pero pero en la señal internacional sí y así este Ahora, digo, no es nada nuevo con este personaje. No, ¿no? y además, no, no. Eh, en California, pues, está sí, es, legalizado. Es legal, ¿no? ¿no? Sí. Y eso sí, digo, qué apeste, man. No, imagínate. No, imagínate no, encerrado. Es tuxo, no, 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 no. Pero, pero nosotros estábamos haciendo enlaces en el cuarto piso del hotel, así, abierto, en ¿no? una terraza, y de pronto venía el, el, el petatazo, dices, sí. ¿de dónde? Porque no. no veíamos a nadie. Un aroma sí. que y hay lo, allá. Y, y lo veíamos a Pepillo. No, qué pasa, ah, ¿Qué pasa? No, ¿Y, pero tú y tú diciendo, de, veo todo verde, cigarro, tollo, ese, así Es así, ese, es así. Sí. Ah, para, el, para el
2: toquín, un, pero un, un un jalón, ¿verdad?
1: <risa> no, pero, pero sí llegaba, llegaba el hornazo pero, fuerte. Ah, pero más Ahora, en cuanto al medio tiempo, la verdad yo no soy fan, o sea, sí me gustaba una que otra canción. Pero también debo aceptar que había gente que estaba verdaderamente Así. emocionada. En el estadio. Sí, a mí me claro, Y aquí muchísimo. en México también. Sí. Este, a mi hija, Tania, le, le fascina. Y, y es más, hubo un momento en el que volteé, ahí donde estábamos en el palco, y nuestro compañero de iluminación, bueno, estaba feliz. Bueno, se sabían
0: las letras de todas. Sí.
1: ¿No? Ah, hay, hay, Acá, quien dice, hay. hay quien dice que es... Yo sé que Pepillo ahorita se nos va a medio infartar, <risa> pero hay quien dice que es el mejor show de la historia. Nah, Eso dicen... Eso, ¿Cómo, ¿Cómo era eso. aquella canción de los setentas de Mami Blue? De, de no Mami Blue. Oh, 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 no Mami Blue. No Mami Blue. Dice Pepillo que es el mejor show de la pues historia. Yo creo
2: que le llegó demasiado fuerte el petatazo del pateste Digo, porque se les nublaron las ideas en el, en el cerebelo. Pero bueno, cada quien. Cada quien, pero en fin. Imagínense cuando estábamos esperando ahí en el... En el ¿Cómo se llama? El camión y todo esto. Eh,
1: en la oficina eh, que En la teníamos, oficina ¿sí? que
2: teníamos ahí, en, en, en el estadio, a las afueras del estadio. Entonces, empezó a tocar un grupo ahí, muy cerquita. ¡Qué bárbaro! Puras canciones a poco, ¿no? Puras sí. canciones setenteras, pero popurris y de maravilla, pues tocaban igualito que el Irán, que Las Águilas, que Kansas, que el Creedence. Y como una y decía, ¿por qué no habrá una catafixa y ponen estos guates? Pero bueno, muy vistoso, este, muy intenso, pero la verdad. Sí, pero el
1: mejor de todos los tiempos, la verdad. Luego la memoria es muy corta. Oye, y lo que sí es sorprendente <risa> es cómo te fabrican todo el escenario en unos minutos Ajá. y cómo lo desaparecen en unos minutos para que arranque la segunda mitad. Claro. La verdad, lo hacen fuf, sí. increíble, increíble. ¿no? Claro, y, y fíjate, estaba viendo un reportaje el otro día, el, el sábado previo al Super Bowl, estaba... Eh, creo que era David Carr y... Eh, y ay, era de, de NFL Network, se me fueron los nombres. Pero estábamos hablando acerca de sus experiencias en el Super Bowl, en el medio tiempo. Y pues sí, que es, es, es eterno. Entonces, pues que llegan al vestidor y hay quien, pues ahí nada más pone, este cierra los ojos y se concentra. Hay quienes aprovechan para comer algo. Eh, hay quienes a lo mejor el artista pues, les llama la atención y entonces pues ahí se asoman a ver cómo puedan y todo esto. Pero sí es algo totalmente distinto a lo que están acostumbrados claro. en temporada regular, claro. en donde el medio tiempo dura unos eh, 12 minutos uh -huh. y bueno regresan al campo. Aquí es prácticamente media hora. Y eh, preguntabas en la transmisión, Toño, a quién le habría afectado más ese descanso y bueno, lo que fue el inicio del tercer cuarto en 40 segundos el mundo se le vino encima a los carneros sí, claro. con ese pase largo de Borrow, eh, en donde hay una infracción clarísima uh -huh. que no marcan los oficiales no esa tomada de la máscara a Ramsey y luego de Higgins, de Higgins uh -huh. y luego eh, el pase de Stafford que le pega en la mano a Skorone, que lo toma el equipo de los bengalíes uh -huh. y nada más sacaron un gol de campo y creo que eso también fue una cuestión importante porque las oportunidades que tuvieron no las pudieron capitalizar Pero, 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 el medio tiempo, bueno, pues sí le pegó a los carneros. No, bueno, los carneros salieron dormidos, dormidos, digo, ¿Sí? y los oficiales también, ¿no? <risa> Porque, lo, lo importante
2: sí para carneros que, que reaccionaron. Reaccionaron, luego, bueno. claro. Sí, pero, reaccionaron. pero sí tuvo un arranque muy especial la segunda mitad.
1: Bueno, como ya no da más, más tema el medio tiempo, Pepillo no quiere no, participar. No, ¿cómo no? ¿Qué? Entonces, vamos ya, con el...
2: Ah, ya, pues ya hablamos suficiente.
1: <risa> vamos con el baúl. <risa> vamos con
2: el baúl. Un baúl este, rocanrolero de unas figuritas. Y aquí les voy a presentar de un grupo que seguramente todos conocen, ¿verdad? Aquí están. El grupo Kiss. Aquí están los integrantes de este grupo, ¿verdad? A ver, Henry, si es tan amable. Aquí, ¿Es el mismo? No, no, no. no este no. es este Richard Simmons. Ah, ok. Aquí están. A ver, el chiquitín. ¿no?
1: <risa> aquí están todos. A ver, me creo Jonathan y ahí. A ver, aquí están. No, la gente que nos está viendo a través de YouTube. A ver. Ahí, ahí no, no se tapa, chiquitín. Aquí
2: están todos los integrantes, digamos, el cuarteto original de, de Kiss con, con Gene Simmons. Ah, dije eh, Richard Simmons, ¿verdad? no, Gene Simmons. Gene Simmons, ¿verdad? El lengua larga ese del Lagarto. Después Ajá. tenemos a, al Star Child que es eh, Paul Stanley, el Catman que es Peter Chris, el baterista. Paul Stanley. ¿Qué? ¿Paul Stanley se llama? Sí. Y luego y luego aquí tenemos al, al Espacial que es Ace Freely, aquel de la del New York Groove. Que mm. de aquella canción y pues bueno estos estos eh, integrantes de Kiss o estos estas réplicas y demás pues ahora sí que las adquirí hace 11 años 11 Ay, años
1: yo, ¿dónde están los nombres de los personajes? no, bueno aquí viene nada más el apodo el apodo, ¿no? el, el apodo sí. ¿sí? sí que yo no había visto que allí encima le decían el demonio. <risa> el demonio
2: así así lo lo conocen pero bueno es un grupo que que se fundó hace 50 años ¿Y Sí, que... aquí
1: dice 70, 80, 90 ¿Sí? 2000,
2: ¿no? sí, en el 73 Fue cuando comenzaron Ya, y pues bueno Se hicieron muy famosos con sus shows En vivo, empleando pirotecnia Y entonces fue toda una explosión Los, los conciertos del grupo Kiss,
1: y que ha venido a México en varias Ocasiones, el grupo Kiss Sí, además muy buenos super populares eh, no estaría mal que se presentaran al medio tiempo del Super Bowl <risa> imagínense, han habido algunos este,
2: cambios de, de, personajes. de personajes no los, los que se han mantenido han sido Simmons y el Star Child son los que se han, los que se han mantenido a, a lo largo de los años y los otros pues ya, ya se hicieron a un lado luego regresan, hacen alguna gira tienen pactado una gira en este año, por ahí de mayo van a estar en la Unión Americana, en fin, tienen algunas fechas y, y me acuerdo que me tocó verlos en uh, que fue en 1999 que vinieron aquí a México al, al Foro Sol y, y afortunadamente venían con el, con el elenco completo, con los originales. Uh -huh. Me tocó ir con mis hijos que estaban chicos, inclusive, inclusive mi hijo lo lo, lo maquilló, lo maquilló mi hija con, con una onda y con su y con su guitarra eléctrica y toda la cosa antes de que de que fuéramos al concierto. Y entonces hubo un, un, un detalle muy muy simpático, muy chistoso cuando estábamos ahí en el concierto, porque cerca de nosotros estaba lleno, estaba en la tribuna y había un tipo ya 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 grandezón, ya grande que empezaba a gritar. ¡Toquen carisma! ¡Toquen carisma! Pero como si lo escucharan, ¿no? Sí, no, güey. Pero como loco, ¿no? ¡Toquen carisma! Y nos llamaba la atención a todos los que estábamos aquí, ¿no? ¿eh? Está bien. ¡Toquen carisma! ¿eh? total que seguían nada. Y luego ya termina el rollo y luego viene el encore con otras dos o tres canciones y él seguía. ¡Toquen carisma! ¡Toquen carisma! Pero a grito pelado. ¿eh? Agarraron, terminan y todo el rollo, y se abrazan, ahí nos vemos. Y no tocaron carisma. ¡No me digan! No, no tocaron carisma. Entonces el tipo se levanta y dice:
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por Volumen 2020 importado
3: por Diageo, America's New York, New York.
2: Yo he comprado todo, pero a gritos, yo he comprado todos sus discos y no tocaron carisma. Vaya Nietzsche. ¿En serio? No. Pero con todas sus letras estábamos muertos de la <risa>, risa, porque no tocaron carisma. Oye, el pero es estaba una en de las canciones más
1: conocidas de ellos, no, ¿no?
2: Aquí en México, carisma. Bueno, fue. Yo creo que. Quizás la canción
1: más escuchada. El de Carisma.
2: ¿tá, tán, Carisma. Tar... <risa> no. Bueno, en Estados Unidos ni siquiera ese tema, ni siquiera apareció en las listas, ni siquiera en las primeras. No, bueno, nunca. Por eso no lo iban a tocar. Pues no, pero también
1: debían
0: conocer más más, las México,
2: preferencias
1: de la gente del público a donde van. Ah, no, pero aquí en México fue un cañonazazo. Así, sí, pero chistoso. es
2: más que, Kiss nunca tuvo una canción que fuera número uno en las listas de popularidad ninguna.
1: pero ningún. estuvieron dentro de los primeros de
2: los sí, primeros ¿no? y bueno pero lo, que, lo importante el show que hacían y, y bueno la, la verdad los shows en vivo de, de Kiss hicieron época por, por esa pirota.
1: a mí me pasó este, la primera vez que vi a, a Paul McCartney que una de mis canciones favoritas era desde cuando estaba con Wings que era Silly Love Songs uh -huh. Y no la cantó. ¿Y no la cantó? No la cantó. Y, y luego cuando... Pero esa sí eh, es muy, muy conocida. Y Carisma no tenía yo ni idea. No, Toño, <risa> es que... Yo no, yo no. Lo que pasa es que a mí Kiss no me gusta. Y, o y sea, al, al escuchar si las primeras notas de Carisma, digo, obviamente, pues al cantar la Pepe y yo, pues no. no. Pero, pero no, es conocidísima. No. Y cuando vino el Tenguín, como diría uh -huh. mi querido Perro Bermúdez al Estadio Azteca, uh -huh. que no cantara la de Vinny and yes". Sí, sí, sí. sí, sí o esa sí, fue Tenjin. Yes, Aquí, por lo menos esta
2: persona sí les mentó la madre pató, <risa> <risa> No
1: se fue, no, no se fue a su casa no, sí, sin sí, sí. recordarse.
2: Pero, pero a, a grito fuerte. <risa> Estábamos muertos de la risa todos porque se, se levantó, pero enfogonado, así enojado, pues en serio. No? Y grito, y grito. No? Bueno, está bien. Sí, si para eso fue. <risa> pues para sí, eso pagó. Yo me pillo ¿Y nunca lo has abierto? No, pues aquí están. Los tengo guardaditos desde que los compré hace 11 años. Aquí están sí, ¿no? a sus órdenes. Entonces, este, pues bueno. Pero trae hasta su este, de seguridad. Sí, ¿no? sí, de, sí, sí, y, que, y, y trae el logotipo el de logotipo Kiss, de y Kiss todo, todo el rollo. Tan increíble pepillo, este eh. Muy, 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 muy a la orden del grupo Kiss. Yo sé que hay muchos seguidores de Kiss.
1: <risa> y de, que se
2: sabe en la de carisma. Eso es exactamente... Yo ni soy seguidor de Kiss, <risa> ni me sé la de Carisma. ¿qué pasó? Te vamos a poner la de Carisma, mi Toño, porque sí debe... Pero es no que, por ejemplo,
1: la de, la de McCartney, que dijo Henry, si me la sé, la, inmediatamente la ubico, y la de Benian de Jets, pues ni duda. Pues. Elton John, ¿no? Pero esto es como que no... ¿No? ¿De plano? No. Pero, pero la verdad es que es un recuerdo padrísimo, no, Pepi. Pues,
2: y luego, en el 83 fue cuando los caballeros decidieron, pum, vale, quitarse el maquillaje y ya salieron sin, sin estaras a como aparecen, ¿no? Entonces llamó la atención, ay, caray, mejor pónganse el maquillaje, desgracia
1: Parece que así, así fue con, con el Santos ¿se aquí el programa Contrapunto? Cuando se quita la máscara... Y entonces se la quitó y luego, ¿qué se ¡La ponga Es otra <risa> ah, sí. sí, claro. Era, ¿Cómo se llamaba? Guzmán, ¿cómo se llamaba? Rodolfo Guzmán. Rodolfo. Rodolfo
2: Guzmán. Guzmán, sí. El santo. Sí, entonces, en el 83, el álbum Licky Top se llama. Si lo ubican ahí, en la portada salen los cuatro, pero ya sin, ya sin el maquillaje de, de costumbre. Pero luego tuvieron que regresar a esta onda, pero la verdad es un grupo que, que hizo época y todavía siguen dando guerra. Todavía siguen bien, tocando. Un eh. pedacito. ¿Está bien?
1: Ah, sí, sí. ¿Quién le escuchaba la radio? ¿Qué, qué, qué, no, sí, 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 sí. No, no, y sí, y sí la he escuchado. Pero tampoco me, nunca me, me llamó no, no. mucho la atención quis, Bueno, pero sí conocía la canción. No, sí, la sí, canción sí, 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 sí la conocía. Sí, sí. Pepillo, chava. Bueno. ¡No, ¡No! No, no, manches, no, manches,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 con unas este 248 unas ligas. ligas. Y pero decías
1: que a lo mejor lo tenías por ahí, ¿no?
2: Lo voy a, lo voy a buscar, sí, sería, sería un buen hallazgo y traer, ¿no? Las condiciones lamentables en que dejó el señor
1: Burak mi teléfono. No, que me tiene muy avergonzado. O sea, ir. te lo lanzó.
3: Sí, algo te sucedió.
2: Lo,
1: te lo lanzó, pero para que. O sea,
2: no, no, pero no, ese no. Pepe
3: que lo eché para atrás. Sí, ah, entonces, no era electoral no atrapable.
2: No, sé no, no y entonces el teléfono cayó de cuernos en el mero piso. ¡Paz! Ahora, ¿qué, me, ¿Qué me llevó a hacer eso? No sé. No sé. Pero, ¿pero qué idiota fue. Y además, no. luego, qué pena,
1: porque ni se lo pagué a Pepe.
2: <risa> pero con las ligas funcionaba toda madre.
1: O sea, si funcionaba bien. Lo, lo peor de todo es que no me acuerdo de nada.
2: <risa> pero no, bueno. Es que eso fue... Bueno, yo creo que ha de haber sido por ahí de, de 1999, justamente en la época aquella del concierto, o del año 2000, hace veintitantos 20 años de que Sí, pero bueno. Ay, sí. Trataré de encontrarlo el teléfono para que exista una clara muestra fidedigna de ese momento.
1: Lo que sí queda clarísimo es que si alguien puede mantener ese ese recuerdo es Pepillo ¿no? ah claro por supuesto o sea, porque Exacto. cualquiera de nosotros que haya roto un teléfono en 1999 no hay forma de tenerlo no. O sea, estaría en la basura desde 1999 <risa> exactamente ¿Todos todo esto ¿cómo vamos de tiempo? ya ya ya, Ay, ya, qué, ya, ya, ya es, casi ya casi ya casi nos ya vamos muy rápido muy rápido nada más Enrique ¿va a haber parón finalmente en el béisbol o si sí vamos a tener temporadas desde, desde principios de abril yo la bueno, verdad... creo que es finales de marzo. Finales ¿no? de marzo. Sí. Mira, los campos de entrenamiento se tendrían que abrir ya, sí. y los partidos de pretemporada pues también estarían empezando en un par de semanas, una cosa así. Yo la verdad eh, no, no, me, no, no soy nada optimista en ese sentido. De hecho, pues desde antes, ¿no? Desde la temporada pasada que ya se había hablado, había hablado que se terminaba el colectivo de trabajo, en fin... Pues se, se veía muy complicado, se han reunido, es una buena noticia, pero pues la verdad es que están muy lejanas todavía las posiciones, eh, yo creo que tristemente no va a empezar a tiempo la temporada de Grandes Ligas y que el béisbol está dejando ir una gran oportunidad, decía hace un momento acerca del béisbol de las mayores, que quiero decir de la NFL, la forma en la que ha trabajado, eh, no solamente en crecer su audiencia sino también en crecer el tiempo de permanencia con partidos y con una serie de atracciones que son interesantes también se ha firmado un pacto por 10 años con eh, la asociación de jugadores entonces tienes paz laboral por una década y, y el béisbol de las mayores no eh, sí tuvimos 25 años de paz laboral pero yo creo que tenían que ponerse las pilas porque el béisbol está atravesando problemas, quizás no tanto a nivel regional, porque siguen siendo mercados muy sanos a nivel local, pero a nivel nacional está atravesando por dificultades. Sí, sí, sí yo creo que no, no, no se pueden uh -huh. dar el lujo de, de darle un, pues una cachetada al aficionado. ¿no? Claro. No Y sobre todo, tanto trabajo que, que costó pues tener
2: temporada en el 2020 ¿no? con la pandemia en todo su esplendor en, en pleno auge la pandemia y entonces comenzó la temporada cuatro meses y medio después, recortada y todo, estadios vacíos aficionados de cartón y lo que sea pero finalmente se hizo un gran esfuerzo, hubo serie mundial etcétera, ya en el 2021 ya tuvimos una temporada con aficionados, etcétera una gran serie mundial, entonces pues esos logros que pudieron obtener pues los van a tirar a la basura con esto. Entonces, deberían también de, de pensar en los fanáticos que, que les pueden pasar facturas si siguen con esto.
1: Bueno, pues ya en las próximas semanas estaremos hablando acerca de este tema y, por supuesto, si hay de alguna manera pues eh, algún acercamiento no que vaya más o menos aclarándose el panorama para el béisbol de las grandes ligas. Henry Pepillo, antes de despedirnos, hemos hablado mucho de Aaron Donald y del gran trabajo defensivo que fue clave si ustedes estuvieran en el Super Bowl, su equipo estuviera en el Super Bowl, ¿a qué jugador defensivo de cualquier época le hubiera, les hubiera encantado tener? Al que sea de cualquier época. Pues mira, digo, la, 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 la obvia, y bueno, yo he sido un, un defensor de Aaron desde hace mucho tiempo, pero bueno, para, para hacerlo un poquito diferente, que no sea él, uh -huh. yo a mí me encantaría Lawrence Taylor. Lo, bueno, muy buena elección, la verdad.
2: Pepillo. Pues mira, yo inmediatamente recordé a Dick Jones, al ala defensiva de Carneros. Ah, ¿sí? sí, Uy, qué decisión de Pepillo, ¿no? Porque... Era, un, era un cazador de. Bueno, les digo, las, las capturas se tomaron en cuenta a partir de 1982. Pero... Sí, que, que es absurdo. ¿eh? Entonces, pero, pero era un tipo que, que, que hacía una, una línea defensiva con Nelly Olsen, con Rosie Greer y con Lamar Londi esos cuatro eran de causar pavor a los, a, los, a los rivales y Dickens Jones para mí verdaderamente extraordinario extraordinario defensivo
1: Pues yo pensé en Jack Lambert, la verdad Jack Lambert y mira que no no, no es precisamente de, de mi equipo favorito pero cuando se hablaba acerca de personalidad liderazgo Estar en la jugada en el momento importante, ahí estaba Jack Lambert. ¿no? El conde Lambert, ¿no? Que, que no tenía los dientes frontales, sí. entonces todavía le daba un poquito más de. Pues de una, ¿no? de una cuestión teatral a, a lo que hacía, ¿no? Que bueno, era un jugador sensacional, el famoso número 58 de los sacerdotes. Ay, ¿sabes qué? Ahora me, me acordé también uno que se me fue
2: en ese momento, pero fantástico, Dick Potpuss.
1: Ah, bueno, también, es, claro. No, es, 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 ¿qué, ¿Qué
2: clase de linebacker?
1: Pero él no podría jugar en esta época. No. Cada jugada de votos en esta época sería... <risa> castigo, castigo. castigo. Expulsado,
2: <risa> expulsado en la primera jugada. Él <risa> no
1: man. podría jugar no, en esta no, época. No, bueno, no, no. pues ya nos vamos, Henry. Siempre un placer y qué bueno que eh, nos fue muy bien en el Super Bowl y qué bueno que la gente nos favoreció con conseguir la transmisión de TUDN y pues ahora a pensar en, pues en la rutina, ¿no? Pues sí, <risa> este... Sí, ese deja un vacío, ¿no? Este para, para Justo nosotros que nos a eso cuando regresamos en el coche el domingo del sí. estadio. Sí, porque es tan tan involucrarte tanto y además eh, con esta cuestión tan pues tan tan favorable y extraordinaria de tener todos los partidos de playoffs. Sí. O sea, antes vivíamos la la postemporada desde luego, pero ahora la vivimos mucho más, ¿no? Mucho más intensamente entonces eh, cuando llega a la conclusión de, de un evento de estos o cuando es la Serie Mundial o son Juegos Olímpicos, en fin, sí queda esa sensación de pues de, de, de nostalgia y de vacío y en este momento estamos en ese duelo sí, sí, la verdad que sí Pepillo no. bueno, sí que tuvimos Juegos Olímpicos, Serie
2: Mundial Super Bowl y pues ahora vamos vamos a un receso pero pues muy contentos de que tuvimos un, un gran, gran Super Domingo
1: Gracias por acompañarnos. Oye, y una, una cosa más. Sí, señor, sí, señor. Algo que no sabía. Ajá. Pero aquí está Ricardo Otero, que es una de las eh, mentes que fue de los que originaron este podcast. Y no tenía ni la menor idea, pero es su último día en tu DN. A ver, pásale, Ricardo. ¿Cómo? ¿Qué?
3: ¿Y cómo? ¿Y cómo por qué, Ricardo? Pásale, chiquitín. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. ¿Qué? <risa> Eh, pues bueno, eh, me voy a, a Univision Noticias, mm. eh, de hecho ya he estado colaborando con ellos los últimos meses, ya el cambio es oficial, hoy justamente vengo a, a firmar la renuncia a, a Televisa, eh, y pues bueno, han sido dos años, siete meses eh, en TUDN, eh, muy padres, la verdad es que este proyecto particularmente es el que más he disfrutado. Eh, efectivamente, cuando, cuando hicimos eh, nuestra entrada triunfal, los que veníamos uh -huh. desde univisión aquí a las instalaciones de, de Televisa, pues una de las, eh, de las ideas que trajimos fue podcast. Y el primero que vino a la cabeza fue, ¿por qué no los tres amigos tienen un podcast? ¿Por qué no están sentados Toño, Enrique y Pepe, por lo menos una vez a la semana?, para que nos deleiten no solo con su conocimiento, sino con su camaradería. Unos meses después, recordarán, eh, tuve la fortuna de acompañarlos a la serie mundial uh -huh, allá sí. en, en Washington y en Houston en el 2019 y fue como la confirmación de esto es, ¿no? las, las pláticas que tuvimos eh, fuera del trabajo, las comidas, los desayunos, eh, simplemente darnos cuenta de que esto era lo que yo quería que se transmitiera y que con el apoyo de, de Diego Paz, de Andrés Corona, hoy en día Salvador Cid está a cargo de la producción, pues se ha llevado a cabo. Eh, esto no estaba en el guión, quiero, sí. quiero decirle a, a nuestro público, no estaba en el guión que yo eh, apareciera aquí. Les agradezco que, que me hayan permitido compartirles unos minutos con los micrófonos. Y pues sí, eh, venía justamente a, a, a despedirme de ustedes. Eh, no pensaba que esta despedida fuera pública, pero... Eh, agradecerles eh, todo este tiempo el podcast seguirá obviamente yo no me, voy con, no, yo no me llevo el podcast el, el podcast seguirá todos los miércoles eh, yo ahora estaré del otro lado ya como un escucha eh, como lo he sido pero pues ya sin, sin tener el honor de ser el que lo escucha en vivo ¿no? como, como ocurrió este tiempo y pues eso simplemente agradecerles y pues agradecerle por supuesto también a nuestro público que hemos visto el, el crecimiento en audiencia, que la gente pregunta cuando, si tuvimos algún problema técnico y no salimos a la hora, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué no están? Eso, eso es una buena noticia siempre, porque significa que la gente está al pendiente. Y pues agradecerle a nuestro público que, que estén acá y, y decirles, yo no me llevo nada, yo lo único que me llevo es mi dignidad. Aquí todo sigue igual.
1: Qué bueno, Ricardo. pues Gracias. Y entonces, Gracias. ¿va a estar en
3: Univisión. Noticias, noticias, noticias. Sí, desde México, trabajando desde México. Okay. No, no, no me voy para allá, pero, pero sí, este, estaré a cargo del, del portal de Univisión Washington D.C. Ah,
1: okay. Que uh -huh.
3: es eh, nuevo, prácticamente estamos apenas lanzándolo y pues es el proyecto que que me trae ya al otro lado de regreso.
1: Muy bien, Ricardo, pues que sea todo un
3: éxito. Muchas Finalmente gracias. seguiremos bajo el mismo paraguas. Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Porque, pues, Seguimos, ya, en, se la una división. Seguimos Exactamente. en la misma liga. en eh, la misma liga. Yo de hecho al equipo de deportes le dije, bueno, pues si en algo les puedo ayudar, ya saben que yo aquí estoy, tienen mi bendición siempre. Este, para cualquier cosa que necesiten. Pues sí, yo, yo puedo cambiar de equipo, pero no de liga.
1: <risa>
2: gracias, Mucho Ricardo. Éxito, éxito. Éxito. Muchas gracias. Felicidades éxito. y lo mejor para ti. Ricardo. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, gracias, Ricardo. Bueno, pues así cerramos este podcast. Gracias por acompañarnos y nos saludamos la próxima semana, amigos de TUDE.
0: com para detalles.